0: On va parler maintenant du Liban avec euh, Quentin et Thierry. Et Thierry, c'est toi qui t'es penché un petit peu sur, euh, sur la question et sur ce qui s'est passé ces derniers jours et, et, et même ces dernières nuits.
1: Ouais, salut la centrale. Il, les, les choses accélèrent au Liban. Ça avait commencé en octobre avec, euh, avec le peuple qui était dans la rue et qui a imposé un changement de gouvernement. Leur demande, c'était un gouvernement technocrate, c'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent pas aux qui gouvernent au parti qui gouverne le Liban depuis, depuis 30 ans et qui se partagent les richesses entre familles. Et donc, euh, ce mouvement que personne n'avait vu venir, il a été implacable. En un mois, il a, il a viré un gouvernement, il a obtenu euh, une grande partie de ses revendications mais le problème aujourd'hui, c'est que ce gouvernement de technocrates veut demander de l'argent au FMI, ce qui veut dire un plan d'austérité pour la population. Or, la livre libanaise ne vaut déjà plus rien. Le prix du lait est à peu près hors de portée pour la plupart des familles. Hein. Du pain, du lait, de toutes les denrées élémentaires. Et donc, les gens ne euh, sont pas du tout d'accord avec cette orientation euh, qui fait appel au FMI, et ils sont à nouveau dans la rue. Euh, Ils ont commencé lundi, dans la nuit de lundi, à brûler toutes les banques du pays. En trois nuits, il n'y avait plus une seule vitrine à aucune banque. C'est assez impressionnant comme détermination. L'armée a hésité à tirer sur le peuple, elle a a tué quelqu'un dans la nuit de lundi, un jeune de 20 ans, un garagiste. Et immédiatement, euh, tout le monde est descendu dans la rue. À la nuit, les rues étaient noires de monde. Il y a eu des véhicules militaires incendiés. Et euh, donc, ils font très attention. En fait, ils ils sont euh, proches du peuple. C'est leurs frères, leurs cousins, leurs beaux-frères. Et donc, ils partagent à manger. En fait, en ce moment, les gens ont faim au Liban. Et euh, et les gens amènent à manger aux soldats. Donc... euh, la population a plus ou moins pactisé avec l'armée. Il y a eu juste ce faux pas euh, d'une personne tuée par un tir euh, direct. Et euh, et on a vu que que ce n'était pas jouable. Enfin, l'armée a vite compris qu'elle ne pouvait pas tirer sur la foule, que ça allait être euh, le chaos total. Donc euh, là, en ce moment, euh, on est dimanche et il y a énormément de voitures. Alors, les les gens sont sur les toits des voitures avec des drapeaux libanais et ils convergent vers Tripoli. Il y a des milliers de voitures qui convergent vers Tripoli. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des meetings et des prises de parole sur la place des Martyrs, au centre de Beyrouth. Et euh, voilà, tout est en suspens, tout peut déraper. tout on assiste à une révolution en direct, c'est plutôt passionnant, les les forces qui sont sont en présence euh, représentent toute la société libanaise, qui est très diverse, hein. c'est un pays euh, avec euh, différentes religions, avec avec énormément de réfugiés aussi, il y a les réfugiés palestiniens, qui sont là au au sud, à Vertir, et et même à à Beyrouth, dans la banlieue de Beyrouth, et puis il y a maintenant les réfugiés syriens, qui ont fui la guerre en Syrie, qui sont au nord et qui sont essentiellement à Tripoli. Voilà, pour dresser euh, le tableau d'une, d'un pays le, au bord de l'explosion.
0: Et, et donc là, on va écouter un, un sujet hein, qui t'a fait euh, ces, ces deux derniers jours. Hein. Ouais. Je crois savoir, voilà. Oui.
1: Frenome. Au Liban, fin avril 2020, La révolte qui avait commencé partout dans les rues en octobre est devenue une véritable révolution. Ni le confinement ni la pandémie n'ont arrêté l'immense colère du peuple libanais. Et depuis plusieurs nuits, les banques brûlent à Tripoli et à Beyrouth. Les libanais ont faim et leur monnaie ne vaut plus rien. Pour la première fois depuis le début des émeutes, l'armée a tiré contre les manifestants. il y a eu un mort, un jeune garagiste de 20 ans. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital dans la nuit du lundi 27 avril. Les manifestants ont aussitôt riposté en brûlant deux véhicules militaires et en attaquant les banques au cocktail Molotov. C'est les sons qu'on entend. L'armée qui tire et filme les visages masqués des émeutiers soutenus par la rue. Pour commencer, on écoute Cyril Badawi, qui est juriste et militant à Beyrouth.
2: La révolution libanaise a été inspirée par les Gilets jaunes et le radicalisme des manifestations des Gilets jaunes dont le message était vraiment clair au gouvernement français et au président français. Nous espérons au Liban que vraiment qu'on puisse clarifier notre message euh, au gouvernement et au président de la République. Euh, Nous voulons vraiment un gouvernement euh, technocrate, formé d'indépendants et non de partisans, Euh, non de personnes affiliées politiquement. Ça c'est le début. Et puis nous voulons vraiment, euh, comme je l'ai déjà dit, la restitution euh, des, euh, des fortunes publiques qui ont été volées durant toute l'époque de 1990 jusqu'à, jusqu'en 2000. Ça fait 30 ans qu'on habite dans un système corrompu totalement avec des partis politiques corrompus exerce une politique euh, de vol. Le peuple n'a plus d'argent, on ne peut plus subsister. C'est pour cela que les gens sont dans l'eau.
3: Des feux d'artifice pour repousser l'armée. La contestation s'étend à Sidon, ville du sud du Liban. Les manifestants s'en prennent aux banques,
1: symbole de la crise actuelle. Nous sommes des travailleurs journaliers. Si nous travaillons, nous mangeons. Si nous ne travaillons pas, nous ne mangeons pas. Que Dieu améliore la situation. Tripoli,
3: dans le nord, là où est née la contestation, l'armée s'est déployée pour éviter de nouveaux heurts. Hier, un homme d'une vingtaine d'années a été tué.
1: Les personnes affamées ne sont pas censées être la cible des balles. Ces gens sont descendus dans la rue pour demander à manger. Ils ne tiennent ni fusil, ni artillerie. Ils sont venus dire aux hommes politiques qui les ont affamés, vous avez pris notre argent, vous avez endetté le pays de 100 milliards et vous n'avez rien fait pour le pays.
3: La crise du coronavirus a accentué la pression sur l'économie du Liban, l'un des pays les plus endettés au monde. La livre libanaise ne cesse de chuter, l'inflation augmente et le taux de chômage dépasse les 40% de la population.
1: Nous nous dirigeons sûrement vers une aggravation de la situation, car la solution est politique. Si la solution n'est pas politique, la situation ne fera que se détériorer.
3: La généralisation du mouvement menace de plonger le Liban dans une crise encore plus profonde. Le gouvernement devrait adopter dans les prochains jours un plan de soutien économique et mener des négociations avec ses créditeurs. Des discussions qui s'annoncent compliquées. Le mois dernier, Beyrouth avait annoncé son incapacité à rembourser ses
1: on est le 1er mai. Un peu partout dans les rues, à Beyrouth et à Tir, près de la frontière israélienne, au sud du pays, on entend que le Covid-19 fait partie de la contre-révolution. Que le virus est un traître, qu'il sert le pouvoir en place et les grandes familles qui s'enrichissent sur le dos de l'État libanais. Je me souviens qu'on a entendu la même chose à Santiago du Chili. Là-bas, Ricardo raconte que c'est le virus qui a sauvé le gouvernement de Piñera au Chili. Mais au Liban, depuis lundi, plus rien ne semble assez solide pour arrêter la colère et la révolution qui s'annoncent. Les journaux libanais titrent que l'heure de vérité est enfin arrivée. Après six semaines de répit sanitaire, l'épicentre de la révolution s'est donc déplacé de Beyrouth à Tripoli, où la misère est partout dans les rues. A commencer par celle des réfugiés syriens. Ils ont fui la guerre. Ils cherchent quelque chose à manger. Avant-hier, pour le 1er mai, les opposants sont descendus partout dans les rues, de plus en plus nombreux, de plus en plus imprévisibles. Et les images sont impressionnantes. Il y a des chants, des cortèges, des tambours et des cris. Et en s'attaquant partout aux banques, Qu'elles soient françaises ou libanaises, les Libanais nous montrent très clairement qu'il s'agit bien d'une révolution anticapitaliste. Tant mieux pour le Liban, tant mieux pour la Révolution mondiale. Et je pense aux paroles de Jean Sénac, le poète algérien, quand il disait qu'il n'y a pas de révolution sans amour. Il a raison. C'est aussi ce que dit Perla Joe l'une des porte paroles de la Révolution à Beyrouth. C'est elle qu'on écoute maintenant.
4: L'amour,
1: Vos bougies ne vont pas seulement guérir les souffrances. Vos lumières vont inventer une économie forte et active. Vos lumières vont créer une société unie et connectée. Vos bougies apporteront l'eau et l'électricité. Et toutes ces lumières protégeront l'environnement et les arts. Elles ramèneront la diaspora et les droits des femmes.  « Vos bougies vont construire une nation, et grâce à vos lumières, cette nation est maintenant indépendante. » Pas de révolution sans amour. Et ce 1er mai 2020, tout l'amour de la centrale est pour la révolution qui commence aujourd'hui au Liban. Vive la révolution, vive la centrale. Oui, Thierry. Oui, ouais, ce, ce qui est vraiment intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui à Beyrouth et à Tripoli, c'est qu'il euh, y a une révolution donc, qui a commencé et les personnes qui, qui sont les porte-parole de cette révolution, qui viennent de surgir, c'est plutôt des, des chanteurs et des chanteuses et des universitaires. Donc des gens qui sont très tournés vers euh, l'Europe et, euh, et qui se réclament des gilets jaunes qui, qui pensent que, que les Gilets jaunes sont un modèle et que ce qu'ils ont tenté en France de renverser le pouvoir, de, d'enfoncer les ministères, en fait c'est leur, c'est leur, c'est leur feuille de route. Mm. Donc c'est assez réjouissant de les voir avec l'énergie qu'il y a au Moyen-Orient, c'est-à-dire il y a toutes les familles qui sont dans la rue, les gamins, très nombreux, les ados, et, et en fait c'est très nerveux comme manifestation. Et l'armée est largement dépassée. L'armée a pas envie de tirer sur la foule. Elle en a pas reçu l'ordre non plus, mais on sent qu'ils sont proches de cette foule, qu'il y a de l'amour, hein, ce que dit cette chanteuse. Il n'y a pas de révolution sans amour. Et donc, il c'est assez beau. Quand on suit, j'essaye de lire les, les journaux libanais, puisqu'il y en a qui sont francophones, et de regarder aussi la... La télévision libanaise, les images sont assez hallucinantes. C'est, c'est, la, c'est la fête, en fait. Il y a, il y a un côté festif qui est, qui est impressionnant. Les gens explosent. Ils ont été confinés six semaines. Et là, il y a une explosion sociale dans les rues. Ils se sentent, euh, ils se sentent maîtres de leur destin.
0: Mais il y, euh, y avait déjà un, un, un mouvement social qui avait commencé euh, vers janvier, il me semble. Et en avait... novembre, oui. En novembre, Donc,
1: voilà. a commencé le 17 octobre, exactement. Ah, euh, <rire> 17 octobre. Ouais. Et, euh, et bon, ils ont renversé un gouvernement, quand même, déjà, mm. en demandant que le nou- les nouveaux ministres n'appartiennent à aucun parti. Et, euh, et aujourd'hui, la situation euh, ne leur va pas, puisque ce nou- nouveau gouvernement, devant la faillite de l'État, veut faire appel au FMI, ce qui n'est pas du tout la solution euh, que, que veulent euh, les, les porte-parole du mouvement. Oui, mais Ils en fait, la, que... la
0: solution, elle résiderait dans une, une, une prise en main par la population de, de, des moyens de production, comme euh, un peu la situation dans plein de pays, l'annulation. Est-ce que ça ne repose pas sur l'annulation de la dette aussi, au, au, au départ Il y a
1: l'annulation de la dette qui est énorme, et il y a aussi euh, l'exigence que les familles qui ont pillé l'État, l'état euh, libanais rendent l'argent. Mmh. Donc, ils veulent, ils veulent rentrer dans un processus de justice où ces familles qui ont pillé ouvertement, tout le monde le sait, ils ont construit des palais, ils ont des jets, euh, et, c'est, et c'est vraiment euh, les, familles, les trois familles religieuses, les, les chiites, les sunnites et les chrétiens, ils se sont partagés le magot. Mmh. Et euh, et leurs intérêts sont à l'étranger. Ils sont en Syrie, ils sont en Iran, et ils sont en France. Et donc, euh, l'exigence du peuple, c'est que cet argent soit rendu. Il veut, il, le peuple ne veut
5: pas payer la dette, ils
1: veulent que les familles qui tiennent le pays rendent l'argent.
5: Et, et dans tout ça, la, la télévision libanaise, elle a pris partie pour, euh, plutôt pour les manifestants, plutôt pour l'État en place
1: elle est, euh, elle, est, je, elle est assez neutre, mais elle invite... Elle invite de plus en plus les porte-paroles de la révolution. Euh, elle tend les micros dans la rue, donc on entend, on entend cette exigence-là. Elle n'est pas, elle n'est pas censurée parce que les, parce que l'État libanais est faible. Ça reste un État euh, corrompu, magouilleur, un peu euh, tout se passe dans l'ombre et, et donc il n'y a pas un, ce qu'on appelle l'État profond comme en Turquie, comme en Syrie où ce sont euh, les militaires et les et, euh, et les services secrets qui tiennent le pays, là, c'est pas le cas.
0: Ok. Bon, on, on va, on va revenir un petit peu. Alors, on, on, un peu plus tard, on va parler de la, la Serbie, puis de, enfin, de la Hongrie, puis de la Serbie. Donc, on, on fait un peu hein, une, une, un voyage dans l'Est comme ça pour, pour, pour voir où en sont ces, ces pays-là. Euh, on retrouvera tiré un peu plus tard parce que. On, on parlera des cras. Euh, maintenant, euh, Quentin, moi, ce que ce qu'on se proposait de faire, euh, c'était de de rappeler un petit peu, euh, dans un, un bilan macabre, de les, les, les morts de ces dix
5: derniers jours, euh, depuis le en fait, depuis le début du confinement. Et depuis le début du confinement, il y en a, y en a eu pas mal avec, notre, avec les nombreuses violences policières puisque toutes les semaines, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui, qui se passe entre les personnes qui, qui sont arrêtées soi-disant pour, avoir, pour du non-respect du confinement, et à chaque fois, ça se finit souvent assez mal. Pour revenir donc sur la liste un peu de, de ce qui s'est passé, le 4 avril, c'était une fillette de 5 ans qui, qui a été gravement blessée à la tête par un tir policier à Chantoulévigne, Il y a également eu euh, à Béziers, le 8 avril, un un, un homme qui est mort asphyxié lors d'une interpellation par la police municipale. Mohamed
0: euh, Elmi Gabzi,
5: oui. Oui, puisque puisque depuis le début euh, du confinement, la police municipale, on a l'impression qu'elle a pris un peu plus de pouvoir avec la possibilité de contrôler le non-respect du confinement puisque habituellement la police municipale n'a pas le pouvoir de de faire du contrôle d'identité puisque c'est réservé à un officier de police judiciaire mais là depuis le début du confinement ils peuvent contrôler l'attestation puisque officiellement c'est pas un contrôle d'identité mais un contrôle d'attestation de confinement ce qui leur permet de le faire et puis il y a également un, un homme qui est décédé également à Angoulême le 9 avril suite à une course poursuite avec, avec la police. C'est souvent comme ça que ça se finit mal. On se souvient de Villeneuve-la-Garenne où c'était également sur une soi-disant course-poursuite avant que la police ne, ne fasse machine arrière et dise que finalement le véhicule était arrêté au moment de l'interpellation. C'était donc à Villeneuve-la-Garenne le 18 avril, ce qui a lancé de nombreuses émeutes ensuite dans, dans, les, dans les quartiers populaires.
0: Un peu avant, il y avait un homme aussi à à Cambrai, euh, qui est décédé, euh, poursuivi par la police, et le 15 avril à Rouen, un homme de 60 ans, qui est mort en commissariat.
5: Et, Et... Villeneuve-la-Garenne, ça, ça, malgré qu'il y avait euh, déjà des, des violences dans les quartiers, des émeutes qui ont été déclenchées par euh, l'interpellation, enfin euh, le, le semblant d'interpellation, puisque le, le motard à Villeneuve-la-Garenne est rentré dans, dans la portière et on ne sait pas à quel moment en fait la portière a été ouverte. Selon de nombreux témoignages qui étaient là, euh, la portière, le, la, le policier qui était à l'intérieur de la voiture a ouvert la portière à la dernière minute. Euh, donc euh, le motard n- n'aurait jamais pu euh, freiner avant la portière. Et. En, mais, mais selon les sources de policières euh, La portière a été ouverte bien avant euh, Sauf que pour le moment l'enquête est en cours et, et elle risque d'être assez longue Et assez compliquée pour le cas de villeneuve la garenne Puisque selon ce qu'on sait euh, la, la personne qui a ouvert la portière Il s'agit d'un commissaire Et, que, et comme souvent les enquêtes IGPN euh, Quand il s'agit de hauts représentants de, de commissaires notamment Les enquêtes sont encore plus difficiles euh, Afin de pouvoir euh, prouver euh, la responsabilité De la police euh, dans les décès c'est, puisque on, ensuite euh, après la lagraine il y a également eu euh, à Limoges un, un homme qui a, re, qui a reçu un tir de LBD à bout portant euh, encore une fois dans les quartiers populaires et qui a ensuite après le tir de LBD été euh, frappé au sol euh, par, euh, par les policiers euh, qui étaient présents et, euh, et que, comme souvent pour le coup à Limoges c'était des images, les im- toutes les images qu'on a, qu'on a trouvées c'était des images euh, qui ont été diffusées sur Snapchat justement par, par des personnes dans les quartiers puisque comme, en raison du confinement, il y, y, y a très peu de journalistes, et encore moins dans les quartiers populaires, puisque les journalistes ne restent pas leur journée dans les quartiers populaires, et, et, et en parle même assez, assez rarement sur les médias, notamment mainstream, puisque les rares moments où on entend parler des quartiers populaires, c'est pour parler des émeutes qui, qui suivent ces, ces, ces violences policières, et non pas ce qui a causé ces, 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 ces émeutes.
0: Euh, Suivi de ça, il y a a, le 24 avril hein, à Toulouse Un homme qui est tabassé à coups de muselière La scène évidemment est confuse Mais on voit que le le chien refuse de de suivre l'ordre d'attaquer Et euh, du coup le le policier utilise la muselière pour frapper l'homme à terre Le 25 avril à l'île saint il y a une, une, une scène de nuit qui est filmée par, par un voisin euh, où bon, beaucoup de gens l'ont vu, hein, des, des policiers euh, se gossent euh, après avoir repêché un homme en disant euh, un bico, ça nage pas, on connaît la suite, c'est extrêmement violent, extrêmement raciste
5: et le pire dans cette histoire en plus c'est qu'il s'agissait du, du, d'un commissaire de district et non pas d'un simple policier, donc encore une fois une enquête qui va être longue et compliquée afin de prouver la responsabilité de ce policier, même si là pour le coup il y, y, y avait les images et, et du coup euh, c, c, ces policiers ont été suspendus par la préfecture immédiatement après tellement que ça a fait de bruit parce que après la diffusion des images par Tabouafs, il y a le Parisien immédiatement qui a republié un article et qui est du coup allé ch- chercher de qui il s'agissait comme policier et immédiatement après la préfecture n'avait d'autre choix que de réagir sauf que régulièrement quand ça se passe il n'y a pas d'image, pas pas d'enregistrement sonore de ce qui s'est passé et du coup l'enquête n'aboutit à rien et et même il n'y a pas d'enquête pour plus dire. Ensuite il y a eu une course poursuite le 27 avril avec un jeune de 14 ans qui est mort Et quand on a pu voir sur les articles notamment de la presse mainstream à chaque fois on parlait d'un chauffard Alors qu'à 14 ans je ne pense pas qu'on soit véritablement un chauffard Mais juste un enfant qui était certes hors la loi mais pas de là à parler d'un chauffard Puisque quand on parle d'un chauffard, on s'attend à, à quelqu'un de bien plus âgé que ça. Et quand on lit euh, l'article, on voit qu'il s'agit en fait d'un enfant euh, qui a pris pro- euh, probablement la voiture de ses parents et qui aurait pu euh, à, juste avoir un accident. Et, 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 c'est, et c'est tragique euh, qu'à cet âge-là, euh, mourir dans une course-poursuite avec la police.
0: Et on voit, hein, c'est, c'est régulier ça que les, les médias mainstream euh, décrivent entache la la figure de la victime, euh, soit en en invoquant des affaires précédentes, soit en en invoquant des choses qui, de toute façon, n'ont rien à voir avec les faits précisément, et et, et pire parfois, en en donnant l'origine géographique, enfin, des choses qui… Oui. Qui relève de, de, d'un comportement raciste, et, et ça, c'est les médias,
6: et derrière la police. Oui, ou une vision, par exemple, l'homme qui est frappé à la muselière, ce qui serait évadé de, de, d'un, d'un hôpital psychiatrique, donc forcément dangereux, euh, alors qu'il marche, il y a des vidéos, il marche, on peut lui parler, on peut le raisonner, et leur excuse, c'était que leur taser, ils n'avaient pas de taser, donc bah, une muselière, quoi. ils prennent ce qu'ils ont à, à portée de main, c'est quand même assez dramatique. Sur les images, il n'y a aucun signe de violence. Dans ces cas-là, on attend, on on essaie de lui parler, enfin voilà, bon bref, donc c'est un fou, un fou, ça se maîtrise, voilà. Et enfin,
0: le 28 avril à Albi, un homme meurt dans dans un commissariat, on croit savoir qu'il y a eu d'autres morts depuis, mais on n'a pas...
5: Il y a également eu hier encore un un cas de violence policière, également euh, cette fois à Lille, euh, sur la place euh, où il y a la fontaine, euh, une personne âgée qui était assise euh, sur la fontaine et qui a été maîtrisée violemment par deux motards, qui qui considérait qu'il n'avait rien à faire ici alors qu'a priori selon un journaliste qui était là euh, sur la place à ce moment-là cette personne était était certes entre les policiers au au moment où ça s'est passé et et était euh, totalement calme et juste en train de de discuter avec les policiers d'un coup apparemment euh, les les policiers qui étaient là se sont déchaînés sur lui au sol Euh,
0: alors voilà ça c'est une une liste macabre qui n'en finit pas de se rallonger elle est évidemment insupportable. Entre-temps, il y a Alex qui nous a rejoint de, de Hongrie. Bonjour Alex. Salut. On, on vous retrouve, alors on, on va vous Bonjour. laisser un peu toutes les deux avec Isa. Mais avant, je, je, en, en réaction à, à, tout, à tous ces abus policiers, euh, je, je voulais vous lire un, un message qu'on a reçu dans la nuit. Euh, bon, qui est anonyme hein, euh, et qui dit euh, je pense que c'est vraiment une réaction au, au, du, du fond du cœur au creux de la nuit quoi. et qui dit au oh toi flic crapule toi qui mouilles ton calbut en tabassant des mamies ou en étouffant à mort des ados innocents sous ton gros cul poilu tu es indéfendable mais ton uniforme te rend impunissable sache que quand un enfant te voit dans ton armure, soit il a peur soit il pleure mais toi, tu ne le vois même pas. Et quand tu balances tes grenades irrespirables dans le tas, une gamine de 5 ans va vivre ça. Alors après, ne t'étonne pas dans, si dans 10 ans ton comico part en fumée. T'aimes ça l'autorité Pousser les gens à s'énerver pour ensuite les embarquer Si ça te fait marrer de tuer, mutiler, rabaisser et opprimer, tu devrais peut-être consulter. Tu crois être le plus fort, mais t'es un lâche, un chien enragé. Se mettre à 10 types surarmés sur un petit gars énervé, c'est de la cruauté. Toi et tes collègues, parfois, vous êtes dans nos rêves. Et nous, on rêve de de nous venger quand on repense à vos atrocités. Ceux pour qui tu bosses te donnent des ordres criminels. Et toi, comme un con, tu les appliques avec zèle. Arrête d'être aussi borné. Si tu veux être un justicier, ce n'est pas dans la police qu'il faut travailler. Pourquoi n'essayes-tu pas les pompiers Quand on travaille pour des chacals, soit on déserte direct, soit on devient un enfoiré. Alors pour toi, le SS déguisé en gardien de la paix, accroît à la violence et à la domination, toi le psychopathe à la botte de l'État, je te souhaite des nuits de honte, de remords et d'angoisse. Et j'espère que ton entourage te fuira si tu ne grandis pas. Tu mourras seul. Voilà, on vous le livre. Euh, un oui, vous m'entendez Oui, oui. Salut Isa. Re-salut. Salut,
7: merci. Gaël, Quentin, Anaïs, Fred, euh, on va parler, on va discuter un petit moment avec Alex. Salut Alex. Bonjour. On va discuter de la situation de la Hongrie parce que depuis la France, la Hongrie fait un petit peu, a euh, un petit rôle d'épouvantail. Hein. Euh, on a des échos en France assez terrifiques euh, de cette Hongrie de Victor Orban, qui est donc le premier ministre depuis euh, 2010. Euh, On lit dans le Guardian « Hungary prepares to end legal recognition of trans people ». Et en France, on insiste beaucoup sur la la dictature d'Orban. Par exemple, on a pu lire un gros titre, « Les pleins pouvoirs illimités à Orban en Hongrie au nom du coronavirus ». Et donc, on voulait faire un petit point avec Alex Kowalski, qui est sociologue. Et d'abord, pour euh, un peu voir la, la situation de... De la Hongrie, peut-être de l'intérieur, mais aussi pour regarder la situation de la France depuis la Hongrie. Euh, Alex, tu vis à Budapest Oui, je vis à Budapest, oui, depuis assez longtemps. Bon, genre euh, une bonne décennie, je dirais même plus dou-
8: Oui, une bonne décennie euh, euh, à temps plein et de manière euh, continue depuis quatre ans, mais je suis euh, sur mon poste euh, et à divers titres ici depuis 2005.
7: Yes, donc tu as un petit peu une longueur de vue, on va dire, sur ouais, la situation. Oui, ça situation. va,
8: j'ai, bien, j'ai... <rire> j'ai vu passer un peu d'eau sous, le... sous les ponts du Danube.
7: <rire> oui, et donc juste trois mots, tu travailles à l'Université d'Europe centrale, la fameuse CU fondée par Georges Soros, qui est l'ennemi juré d'Orban. Ironie du sort, Victor Orban s'est formé à la science politique à Oxford en 1989, Grâce à une bourse de la fondation Soros Euh, Voilà, Soros qui euh, est un chantre et un acteur de la culture spéculative Et un pilier du néolibéralisme Qui s'est, une fois euh, grand milliardaire, reconverti dans la philanthropie internationale Et donc, euh, Alex, est-ce que tu peux nous nous parler de ce durcissement du régime euh, Euh, d'Orban Oui,
8: volontiers Euh... J'ai, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais à la relation entre Orban et Soros. C'est vrai que qu'Orban, c'est le nationaliste qui s'est retourné contre le, l'éducation libérale qu'il a lui-même reçue.
7: Oui, c'est ou ça. C'est ça ça en,
8: en fait, c'est un produit de cette éducation-là. C'est-à-dire que c'est le, le, le nationalisme qui revendique... Euh, qui revendique sa liberté au nom de l'identité et des identités et de la liberté des peuples, etc. etc. Donc c'est Soros et Orban, c'est intéressant parce que c'est vraiment deux, euh, deux faces de, d'une médaille, euh, d'une médaille euh, libérale ou néolibérale.
7: Tout à fait. Ouais, je voulais commencer par cette petite pirouette hein, parce que ça me semblait assez intéressant de voir euh, <rire> la situation. Euh, enfin voilà, au en miroir. Et puis même, tu la vis, tu la vis aussi cette situation hein, parce que tu vas devoir déménager. Vous avez déjà euh, déménagé à Vienne hein, puisque il a réu- Orban a réussi à virer euh, cette. Euh, Université de Budapest, en gros, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais bon... euh, Non, mais c'est une phase
8: intéressante, parce qu'en fait, ça fait partie justement de la transformation politique dont tu parlais, c'est-à-dire cette phase de durcissement, euh, le fait qu'on ait été été poussé hors de... bouté hors de Hongrie euh, en 2017, ça fait partie de tout un tas de, de, de réformes que Orban met en place, qui... Euh, voilà elles sont faites au nom du, de la nation au nom de euh, aussi au nom d'une économie nationale c'est-à-dire qu'il y a un vrai projet économique derrière euh, qui fait sens euh, dans le, l'économie mondialisée euh, capitaliste euh, et c'est vrai que l'ancien libéralisme à la Soros n'est plus bienvenu donc en fait c'est deux en fait Soros et, je pense, Soros et Orban représentent vraiment deux âges de du libéralisme en Hongrie.
7: D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur, euh, sur le grignotage euh, des, du, du judiciaire et puis du législatif là plus récemment Oui, volontiers. Par bah, l'exécutif. C-
8: ça a commencé tout de suite hein, en 2010, puisque euh, Orban a bénéficié un petit peu par erreur, disons, <rire> d'une euh, d'une pour, euh, comment dire, d'une provision constitutionnelle ancienne, qui disait qu'avec un certain nombre de, de voix de majorité, donc 50 et quelques pourcents de voix, plus de 53%, je ne sais plus exactement le, les termes du, de la loi, on pouvait prétendre à, à avoir les deux tiers du Parlement. Donc là mmh. depuis 2010, il a profité de cette énorme majorité parlementaire qui lui permet de faire euh, tout ce qu'il veut. Et euh, en premier lieu, il a, il a tout de suite sauté sur l'occasion pour modifier la constitution elle-même. Donc, en fait, il a a tout de suite euh, entranché son pouvoir euh, dans la Constitution immédiatement. Et puis ensuite, petit à petit, sur les années qui ont suivi, il a remplacé le personnel des cours de justice, euh, de de la la Cour constitutionnelle elle-même. Donc, en fait, euh, tout le judiciaire euh, s'est de fait euh, rallié au parti dominant. Donc, on on a vraiment affaire aujourd'hui à un État parti, quoi. Euh, tout à fait comparable à l'État socialiste de l'époque. Oui, oui, le Fidesz. -hmm. Et donc récemment, euh, avec la la crise du Corona, il en a profité pour euh, s'arroger le pouvoir législatif dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il avait deux tiers des voix au Parlement, (rire) mais -hmm. il a eu l'occasion de de s'arroger une espèce de 49-3 perpétuelle, Mm-hmm. Euh, je dis 49.3 parce que... Euh, oui, pour avoir
9: une référence. Chez vous, quoi. Pouvoir... Ouais, voilà,
8: c'est mm-hmm. pas un euh, gouvernement par décret, donc état d'urgence, et gouvernement par décret, donc il a aussi le législatif à 100%, et euh, sans, mm-hmm. sans, sans, sans terme en vue. Donc ouais. euh, c'est quelqu'un qui vraiment consolide le pouvoir dès qu'il le peut. quoi. Donc, cela dit, euh, la version du gardien qui dit qu'on est en dictature, c'est pas non plus juste.
7: Alors là c'était les gros titres plutôt français, Euh, la dictature d'Orban c'est les gros titres de la presse mainstream en France Et justement je trouve ça assez révélateur de à quel point on va euh, (rire) avoir comme point de mire un pays lointain pour nous dire Ah bah nous tant mieux on n'est pas en dictature et c'est ça dont je voulais parler avec toi en particulier avec cette euh, gestion de la crise euh, sanitaire. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment euh, cette crise sanitaire est gérée en Hongrie Euh, euh, Est-ce qu'il y a de la répression policière Ben, comme on a chez nous Je pense qu'il ne
8: faut pas... C'est un exercice un peu délicat, si tu veux, de de dire exactement... De de définir le le régime et le gouvernement, parce qu'on ne peut pas non plus minimiser... Le... la prise de pouvoir, elle est énorme, elle est exorbitante. Oui, bien sûr. On n'a pas parlé des médias, mais il a quand même euh, réussi à débouter les médias de toute leur indépendance. Euh, ça ne s'est pas fait par censure, ça ne s'est pas fait par euh, pouvoir policier. C'est pour ça que je disais on n'est pas en dictature, on n'est pas chez Poutine, personne ne meurt. Mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement malin politiquement et qui euh, défait... Euh, À chaque fois qu'il a l'occasion, il prend quelque chose, quoi. Et donc, pour les médias, petit à petit, il a pris le contrôle des médias, donc déjà en les rendant complètement dépendants financièrement, en balançant des milliards de forains euh, sur euh, tous les médias de Hongrie, internationaux et nationaux, pour les rendre complètement dépendants de la manne gouvernementale. Donc, sous couvert de leur demander de la publicité, il les a complètement mis sous, sous contrôle, euh, par ailleurs, il a fait racheter les grands médias par des amis à lui. Donc, il n'y a plus quasiment, il n'y a plus du tout maintenant, depuis justement la crise du Corona il y a quelques semaines, il n'y a plus de grands médias euh, Indépendant. soit un peu indépendants. Ouais. Mm-hmm. Et tous les petits médias indépendants, c'est par... ils font du travail très intéressant, d'investigation, etc. Mais c'est vraiment tout petit. tu vois. Et puis, comme toute la, la, la sphère publique est complètement phagocytée par ces médias dépendants du gouvernement, il y a zéro accès à la sphère publique. Et donc, à travers tout ce paysage médiatique qui contrôle, encore une fois, pas de manière dictatoriale, mais par euh, l'instrument économique, beaucoup, euh, il contrôle quasiment toute la population de Hongrie, parce que les gens dans les pays ruraux, etc., c'est un peu comme en France, la ruralité décline, tous les villages se cassent la figure économiquement, il n'y a pas de boulot, etc. Les gens n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à des source d'informations alternatives. De
7: contre-culture, oui. Oui, ouais,
8: mmh. certainement pas de contre-culture. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est toujours la presse papier gouvernementale, tu vois. Ou la radio, euh, la télévision. Mmh. Et, et donc, tout ça, c'est le message. Le message, C'est toujours les migrants, c'est le problème, etc. etc. Donc, bon, on peut pas exagérer, si tu veux, le... Euh, ni ni, ni le, euh, la prise de pouvoir, ni le conservatisme non plus du gouvernement qui est horriblement nationaliste, ethniciste, euh, très conservateur, pro-mariage, pro-famille, anti-trans, anti-gender. Ah oui, oui, ah, ouais, ouais, c'est... <rire> euh, voilà. Euh, très néolibéral, donc ils cultivent leur euh, leur, leur toute petite frange middle de classe. Bon, Voilà. En dehors de ça, c'est vrai qu'ils font très attention, il y a, on ne voit pas du tout, je, j'écoutais le, les témoignages euh, précédents, tout ça, c'est euh, le, donc la violence policière, c'est justement un domaine où euh, Orban ne s'amusera jamais.
7: Voilà, il n'y a pas de répression physique, tu veux dire. Zéro, c'est ça, on en avait parlé un peu. Ouais. C'est zéro c'est ça zéro de violence
8: bien. qui puisse être médiatisée. Donc, Je suis sûre qu'il y a des passages à tabac dans les coins. Il euh, y a aussi un contrôle de l'information, donc on ne sait pas tout, tout ce qui se passe, mais en même temps, les gens, ils se baladent, tu vois, ils parlent et tout ça, on, en, on a zéro écho de quoi que ce soit. J'ai aussi assisté à beaucoup de, de manifestations, parce que quand même depuis qu'il est passé, notamment entre 2010, surtout au, au premier mandat, et puis autour de la, de la, de la, <coughs> autour de la loi anti ceu donc contre ma fac, il y a eu beaucoup de, de très grosses mobilisations. Euh, ouais, je me souviens. à Budapest, mm-hmm. euh, le management des foules était remarquable. Remarquable. C'est-à-dire euh, euh, L'habileté à éviter la confrontation. Et notamment, euh, après CEU, il y a eu une loi sur le travail qui est passée, qui a beaucoup dérégulé dé- le travail, euh, qui a euh, retiré beaucoup de protection aux, aux travailleurs. Et il y a eu des grosses grosses manifs à ce moment-là, avec des lacrymogènes, etc. Euh, avec Dean, on, on était euh, et des amis, on, on, on y est allé, on a assisté. F- c'était remarquable, c'est-à-dire que le, il, il, euh, c'était très clair qu'il y avait des ordres d'en haut qui disaient pas pas de,
7: de hein, débordement violence frontale.
8: Euh, de violence frontale. Ouais, frontale. La, la, la foule était super énervée, il y avait des lacrymos, il y avait tout plein de trucs, les gens avec les masques et tout mais euh, pas de de violence frontale. Et ça, donc, c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, je pense que la Hongrie est un peu dans une position symétrique de Macron. Donc, c'est deux régimes néolibéraux qui sont positionnés à deux extrémités, si tu veux, du euh, de l'économie globale, ou en tout cas de l'économie européenne. Donc, il y a un pays plus euh, riche et un pays.. du côté plus pauvre. Il y a un pays qui a euh, plus de pouvoir, plus de capital et un un pays qui a la main d'œuvre. Et leur politique de communication et leur leur politique tout court est complètement différente devant le mécontentement euh, populaire. Euh, Donc l'un peut se targuer d'avoir des. Donc la France peut se targuer d'avoir des des institutions soi-disant démocratiques. Et, et à fond dans la violence policière. En, en Hongrie, c'est un peu le contraire. Il y a une espèce de, de phagocytation, ou phagocytement, comme on dit.
3: De, <rire> <Phagocytage. Dupé-t'âge>. <rire> 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 euh,
8: de colonisation, si tu veux, euh, de, 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 des institutions libérales par le, le, le parti. Mm-hmm. Mais en revanche, on se permet pas de. On n'aliène pas. Euh, la population et surtout pas la frange euh, euh, qui est un peu middle class, qui peut avoir pignon sur rue, qui est liée à l'étranger, etc.
7: Tu me disais il y a zéro amende, il y a zéro répression. euh, Oui, alors euh, le corona c'est que le le management
8: se fait exactement comme ça, c'est-à-dire que, exactement, ouais. Donc, euh, euh, tout a l'air d'avoir été fait pour commander des masques, pour faire des places dans les hôpitaux quitte à, à... Quitte à euh, comment dire, quitte à virer des gens qui en ont besoin par ailleurs, qui ont besoin d'être à l'hôpital, qui ont besoin d'être soignés pour d'autres raisons. Il y a quand même des victimes. Ah oui, oui, non, non. Il y a des victimes. Donc tout en en secret, si tu veux, ils ont fait énormément de place pour être sûr de pas euh, être, pour être sûr que Corona ne fasse pas hein, de splash. Ouais, voilà. ne déborde pas sur la communication gouvernementale, ouais, je pense. Faut... Il
7: ouais, faut pas faire de vagues.
8: Exactement, on fait pas de vagues. Donc, ils, ils ont bien prévu leur coup. C'est vrai qu'en Europe de l'Est, euh, le corona n'a pas frappé très, très violemment non plus. Donc, euh, on est dans les statistiques d'Europe de l'Est qui sont très basses. Donc, peut-être qu'il y a eu mmh. un coup de bol. Il y a un, un, un facteur structurel qui protège un peu la région. Je sais pas exactement lequel. Je me creuse la tête pour essayer de prendre, mais je sais pas. Et euh, donc bonne gestion de la crise, euh, réaction très, très tôt. Mmh. Euh, voilà. Et euh, par ailleurs, euh, euh, verrouillage, total de, verrouillage total de la communication. Et puis on en profite pour renforcer encore le pouvoir, puisque c'est à l'occasion du corona qu'il a passé cette, euh, cette loi d'urgence qui lui permet de gouverner par décret.
7: Oui, voilà. Mmh. Donc, c'est quand même euh, c'est un serpent, euh, on va dire, silencieux. Euh, ouais. Voilà. c'est, c'est compliqué. C'est... Et c'est vrai que ouais. c'est un
8: peu le même visage un peu compliqué, mais symétrique de, de la France de Macron.
7: Mmh. Oui, ou ici en France, bon, l'État de droit euh, se fissure hein, très largement, avec les, en particulier les, les violences policières. Tu voulais rajouter quelque chose, Alex euh, bah, peut-être, Je ne sais pas... Euh...
8: le point commun aussi entre la France et la Hongrie, c'est les inégalités quand même, parce que la raison pour laquelle il y a cet étrange euh, mélange de de genre, donc entre le quasi-dictatorial et le le très libéral, c'est pour garder la politique, euh, pour essayer de cimenter une politique qui est très divisée euh, socialement, c'est-à-dire qu'il y a des gens très riches et il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres.
7: Eh oui ça nous fait un point commun euh, très fort. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Alex, pour ce point. Peut-être on, on y reviendra, je ne sais pas, un autre moment pour suivre un petit peu l'évolution. Euh... Comme tu veux. Tu me fais signe. Bah, merci beaucoup. Merci. Gros bisous, merci Alex. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Voilà. Et donc, en France, euh, c'est la... Bon, les, les, les collègues en ont parlé avant. Hein. Euh, c'est la France des violences policières avec... Euh des tabassages d'enfants, un enfant euh, qui a été tabassé, un enfant de 13 ans qui a eu une côte cassée pour non-respect du confinement dans un village de 8000 habitants. Il avait fait le le mur pour aller jouer à la PlayStation avec avec un copain. Et puis en France, quand on voit les flics, ben, on a peur. Donc il a a couru et puis il s'est fait tabasser. Euh, Donc cinq jours d'ITT. Voilà, donc ce gamin de 13 ans, bah, ça pourrait être le mien par exemple, ça me rend complètement dingue. Et euh, on finit par une musique, un horizon, une perspective qui n'a absolument rien à voir, mais on voulait lui faire un petit coucou. On va écouter le grand tube de Idir, qui est euh, disparu il y a quelques heures. Idir était et il est une icône de la communauté kabyle. Je vais mal le prononcer, tant pis. Laisse la marque, Idir, salut à toi.
4: Shall I be Am Miss it's habir The <laughs> to بعد تتسرقو تفسو سكور ذي ثلان حجبا ملق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنيان ملال ان داكوات وخامت ما شاهو تلسلا ملق جمورا تسفتي ذكرا Kini ma yeli
6: la centrale.
10: Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je vais de nouveau faire appel au sens du devoir et à ces notions de solidarité et de transformation radicale de la société qui sont si chères à notre pays. Une nouvelle fois, j'ai donc fait appel aux plus hautes sommités scientifiques de ce pays qui ont évidemment répondu présent avec un élan de générosité absolue. Et ce sont les spécialistes du langage qui ont trouvé la solution. Le virus se transmet par les postillons et donc les voyelles sont totalement innocentes. Ce sont les consonnes qui sont les coupables et nous avons décidé de bâtir un plan de révision phonétique étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, également appelées à juste titre explosives, ainsi que de certaines fricatives. Nous allons dans un premier temps supprimer les occlusives labiales P et B au de la nasale me ». Conséquence, près de 70 des moustillants sont éliminés. Et de plus, on peut constater qu'ainsi l'addiction gagne beaucoup en soumlesse. Semaine 2, c'est au tour des occlusives dentales de et de remplacées par la nasale NE. C'est un meumelu difficile. Il faudra un cerne un an, mourir un minué. Mais une semaine devrait suffire. Semaine 3, les dernières occlusives Nisman rèneront, à savoir les vélères que sont les sons que et que comme dans gaga, remplacées ma la nasale ne. Nous en alors à un langage mou plus ni devrait mermeur, ne réduire la n'is marrière marière, à n'yon mon la semaine 4, la mesure la plus rasnine, non zisnora a éliminé le nyom ne frignaniv, non fe, ve, se, ze, et ne frignaniv, je je, et che, au niel, re, ombrinera, la rignarir, rimran, re. C'est certes un peu... Nernine, mais nous n'obtiendrons alors un nignon, n'une runine, ramée et ni rora, la nierne ne meilleur en Rire, la rémemblée. Rire, la rance. Voilà, c'était les, les
6: conseils pour essayer de moins postillonner. Ça pourrait être une façon de peut-être de ralentir le virus. Ça, n'a pas l'air très facile, mais en quatre semaines, euh, on devrait pouvoir y arriver. C'est peut-être quelque chose qu'il faut utiliser. Donc, vous êtes toujours sur la centrale. Bon, on rit un peu, ça fait du bien. Je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez appeler quand vous voulez, laisser un message ou passer en direct. Alors, c'est le plus 33 9 50 39 67 59. Vous pouvez envoyer des, des sons, des textes à allo.acentrale avec un e.org. Et les radios qui nous euh, relaient, c'est Radio Campus France sur le web, Pinode Web Canal à Centrale, l'écho des Garrigues, Montpellier, là c'est de AFM sur 88.5, l'écho des cabanes c'est sur le web, et Radio Déclic en Lorraine, 87.7, 101.3, 89.6. Voilà. Dobardan, Suzy. Dobardan, Anaïs.
0: Dragon MG, Davas, à mon Nantes.
11: Drago et moi, drago, baš, bon, je peux te parler un peu de Serbie, de se déroule là-bas, du coronavirus et tout
7: okay.
0: Donc c'était pour nous parler de la Serbie. Tout à fait. Que, avec euh, laquelle tu as, tu as un lien particulier puisque tu as une partie de ta famille là-bas que, que tu as eu au téléphone et qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre là pour des, des détails techniques. Euh, et voilà. Non,
11: pour des détails techniques, c'est un petit peu euh, dommage de le dire, mais le matos, voilà, on ne va pas coller au cliché, mais le matos c'était un peu pourri. Et... Bon bah voilà, on a, pas, on a fait ce qu'on a pu on n'a pas réussi. Euh, mais ceci dit, j'ai beaucoup d'informations puisque je me suis entretenu. Euh, avec, euh, avec ma cousine qui euh, m'a raconté donc euh, comment se passait le confinement, aussi, euh, aussi bien au niveau de, de comment s'est organisé politiquement, enfin, que, comment a réagi la politique, la santé, tout ça, et autant comment ce que ça modifie dans le quotidien des gens. Et en fait, euh, d'entrée de jeu, moi, j'étais assez surprise parce que je sais pas que j'avais pas forcément des préjugés, mais je m'attendais à ce que ce soit une gestion euh, catastrophique. Et en fait, Pas tant que ça. Euh, Après, il faut aussi comparer, par exemple, la France, c'est l'un des pays les plus touchés au monde. La Serbie, c'est très différent, c'est plus petit aussi, c'est pas le même type de gestion. Mais en tout cas, c'est assez intéressant qu'on se penche sur la manière dont ils l'ont géré. Donc en fait, je vais vais commencer à vous dire un peu ce que que j'ai retenu de cette conversation. Alors, euh, le confinement, là-bas, il a démarré euh, le 16 mars 2020. Oui. donc le, le 16 mars. Et il s'agit pas vraiment d'un confinement. En fait, euh, c'est l'état d'urgence sanitaire a été voté, euh, mais euh, c'est plus des, d'un système de couvre-feu, en fait. C'est-à-dire qu'en en Serbie, il euh, y a la possibilité toujours de circuler euh, dans les rues euh, la journée. Il euh, n'y a pas de euh, patrouille de police euh, ni quoi que ce soit. Euh, par contre, en fait, il y a un couvre-feu qui est systématisé euh, et qui a lieu entre 6 heures euh, du soir, donc 18 h et euh, 5 heures du matin. Et là, il n'y a personne qui peut sortir euh, dans la rue. Là, il y a l'hélico et tout ça, euh, de, 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 comme euh, chez nous, euh, avec des amendes possibles qui vont euh, de 50... Euh, dinars serbes à 150 000 dinars serbes et pour vous donner un ordre d'idée 150 000 euh, dinars serbes c'est quelque chose comme 1200 euh, euros ce qui est beaucoup pour, euh, pour une paye locale puisque, euh, par exemple, un, un médecin qui, qui rentre en tout début de carrière euh, est payé euh, à peu près l'équivalent du RSA en France, euh, 100, enfin, à peu près 500 balles, quelque chose comme ça, c'est un, un peu plus. Donc, c'est euh, c'est quand même des amendes assez euh, élevées. Euh, après, le fait est qu'il y a, il y a relativement, en tout cas, on n'en parle pas de, de ça. Il y a relativement peu, selon elle, hein, selon ma cousine, de, de, de cas d'amende puisque en fait la, la, l'impact sur la vie quotidienne est beaucoup moins euh, important vu qu'ils sont, vu, vu qu'ils peuvent toujours euh, circuler euh, librement. Alors le euh, au niveau des, de ce qui est possible de faire euh, d'endroits fréquentés, bah, ils ont fermé les bars aussi, ils ont fermé euh, les cinémas, les cafés, euh, les coiffeurs, tout ça. Et, euh, et, et les centres commerciaux, eux, ils ont privilégié le côté euh, commerce de proximité euh, plutôt que les grands centres commerciaux. Mais ça peut être aussi par le fait qu'en Serbie, les centres commerciaux, c'est, déjà, ce n'est pas le, le moyen privilégié de, d'aller faire ses courses. Et en plus de ça, c'est, il y en a beaucoup moins. Ils ont beaucoup plus de, 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 de commerces de proximité. Mais c'est aussi plus logique, en fait, d'un point de vue euh, de la crise euh, sanitaire. Donc ça, c'est, ça a tout, c'était toujours ouvert, ainsi que les pharmacies. Euh, et, euh, et donc euh, tout le reste était fermé, mais ils il réouvrent progressivement. C'est-à-dire que là, par exemple, les bars vont ouvrir la semaine prochaine chez eux. Euh, les coiffeurs ont ouvert ce maintenant et sauf que le le couvre-feu continue donc c'est très bizarre parce que par exemple ils annoncent l'ouverture des restaurants et des des bars mais on pourra pas y aller le soir quoi
9: -hmm.
11: ce sera que la journée et et donc c'est alors après en serbie beaucoup de bars sont ouverts la journée et et les gens vont vont pas mal euh, au resto comme c'est pas le même système de prix le resto c'est ça n'a pas la même valeur qu'en France, en fait, où c'est un truc que tu fais qu'une fois. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, par contre, ce système de, de couvre-feu, il permet aussi une rotation. C'est-à-dire que plutôt que d'isoler tout le monde, eux, leur, euh, leur système, ça a été de, de faire en sorte que les populations à risque et les autres se rencontrent le moins possible. Et c'est ça qui préviennent, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, en général, il y a le couvre-feu, mais euh, pendant ce couvre-feu-là, en fait, il y a des heures où les personnes âgées, les personnes handicapées peuvent sortir justement parce qu'il n'y a personne dans les rues à ce moment-là. Ah, d'accord. Et, et le, sachant que le week-end, plus per- personne ne peut sortir parce que le couvre-feu, c'est 24 heures sur 24 jusqu'à lundi. Et euh, ils ont euh, un système où ils réagissent à ad hoc. en fait. Par exemple, ils vont prévoir euh, les événements. Là, ils se sont dit, euh, il y avait la PAC serbe là, qui, qui était... Euh, il y a deux semaines, et en fait, ils ont euh, arrêté. Euh, ce jour-là, il y avait un couvre-feu pour pas qu'il y ait de rassemblement. En fait, ils ont le gouvernement anticipe les racistes, ce qui peut être très dangereux aussi, parce que, par exemple, pour le 1er mai, bah, ils ont anticipé aussi. Okay. Euh, mais ceci dit, le 1er mai a une valeur beaucoup plus festive en serbie que, que contestataire en, en général. Donc, Mais c'était pour prévenir. En fait, ils ont des réactions comme ça... Euh, qui est qui sur le fait en fait, plutôt que de, d'avoir un, un véritable confinement euh, comme nous euh, on le connaît, euh, pas, eux il n'y a jamais besoin d'attestation de toute manière, puisque c'est clair quand tu sors ou tu, quand, quand tu ne devrais pas être dans la rue. Après, y a, euh, au niveau de, de l'approvisionnement, ils n'ont jamais eu de pénurie euh, dans les magasins, ils n'ont jamais eu de pénurie de masques ou de gants, non plus. Euh, et la crise avait été apparemment gérée bien en amont. C'est-à-dire qu'il euh, y avait eu... Euh, en fait, là, là, je rejoins un peu ce que, ce que, ce que j'avais dit dans mon texte sur, euh, avec le sociologue euh, Lagannerie, qui disait, en fait, euh, euh, ben, lui disait, en fait, c'est comme, on a agi comme si le mode de confinement en France, en fait, c'était le seul possible. Euh, mmh. qu'il n'y avait qu'une manière de, 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 de penser ça, et lui était très critique du coup de, là-dessus. Or, on a des modèles différents, et la Serbie, elle n'a pas pris le... Nous, on a pris plutôt le modèle italien, et eux, ils ont en fait consulté les, euh, les autorités sanitaires chinoises. Donc, il y a eu des délégations de, de, de médecins chinois qui sont allés en Serbie pour leur expliquer comment s'y prendre, comment eux, ils ont géré la crise, et en fait, ils se sont alignés sur ça, mmh. et pas sur euh, ce qui se passait ailleurs en Europe. Il euh, y a eu euh, la visite de, de médecins chinois qui ont euh, aidé à organiser ça, mais aussi euh, les, les russes apparemment qui, ont, euh, qui sont venus pour désinfecter, l'armée russe qui était venue euh, avec des médecins pour désinfecter les hôpitaux, les choses comme ça, donc ils ont prêté euh, main forte. Euh, ce que j'ai, voilà, ça je n'avais aucune idée. Euh, et justement, les hôpitaux, comment ça se passe bah, C'est là qu'il y a l'armée. En fait, en Serbie, il y a l'armée, mais pas dans les rues, elle est devant les hôpitaux. Parce qu'ils craignaient vraiment qu'il y ait un, eux, ils craignaient qu'il y ait un, un afflux dans les hôpitaux, ait, que ce soit l'émeute. Et en fait, l'armée euh, est, est là pour ça, mais les hôpitaux sont divisés en, en deux parties, en deux blocs. En fait, il y a des hôpitaux euh, qui servent il y a toute une partie de l'hôpital qui sert à accueillir euh, et à traiter tout ce qui est lié au, au Covid-19 et le reste qui s'occupe des services euh, habituels. Donc c'est, et en plus de ça, il y a les écoles, par exemple, qui ont été réquisitionnées pour être, pour être transformées en hôpital, euh, en hôpitaux euh, temporaires. Il y a les unités euh, de, de, de soins là, de l'armée, là, les unités temporaires, les hôpitaux quoi, militaires qui sont installés un peu partout euh, aussi. Et ça, ça sert, euh, en fait, là-bas, dès que tu as le Covid, en fait, tu... Euh, et que c'est des formes pas très graves, qui nécessitent pas une hospitalisation en mode réanimation. et tout. En fait, tu vas dans ces centres-là et ils isolent tout le monde, tous les gens qui ont le Covid, mais avec des symptômes légers. Ils sont tous euh, regroupés dans ces trucs-là. Et là, ils doivent passer deux tests. Ils doivent être négatifs à deux tests en fait euh, au Covid successif pour euh, pouvoir euh, sortir et réintégrer euh, leur domicile. Et ça, c'est... Hum ça peut prendre en fait entre 5 à 6 jours jusqu'à 2 semaines quoi en fait parce qu'ils attendent que les tests les résultats des tests reviennent ils les font donc, a, donc c'est, c'est comme ça qu'ils gèrent euh, au niveau de la santé euh, chose très étrange euh, également puisque les écoles sont donc fermées euh, c'est la manière dont euh, ils ont organisé la continuité pédagogique alors c'est assez flou euh, j'en ai une vision assez flou parce que n'ai On... pas de contact non plus euh, là-bas qui, qui travaille dans, dans, euh, dans l'éducation nationale là-bas et tout, mais, euh, mais en fait, il y a des cours en ligne euh, proposés aux, aux élèves. Parce que, alors, ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais comme tout le monde n'a pas forcément Internet, etc., ben en fait, ils, ils, euh, ils ont des cours à la télé, en fait. C'est, c'est-à-dire que tous les. <rire> les jours sur euh, rts euh, 1 et 2 donc ça c'est vraiment les chaînes gouvernementales et tout c'est le truc il enfin, ya une austérité quand tu regardes ces chaînes en plus moi ouais, je déconnais par rapport au reste et tout et euh, c'est là où c'est écrit en cyrillique partout et, et en fait euh, du coup bah il, il ya des à, entre 15 heures et le je crois 17 ou 18 heures, il ya des cours en fait comme ça c'est des, c'est des profs euh, donc de euh, qui travaillent dans les écoles de belgrade et tout qui, qui ont une euh, euh, qui, filme, qui se filment dans une salle euh, de classe vide et qui font cours en fait, comme si c'était un cours euh, magistral, et ça ça passe à la télé. Euh. Alors bon, les commentaires de ma cousine, ça, c'est, ah, c'est nous, ça nous fait plaisir, c'est marrant de regarder les cours, et tout, donc euh, <rire> ils les regardent alors que bon, c'est pas la, la, la cible forcément, mais en tout cas, j'ai trouvé ça euh, assez étonnant. Euh, du coup, il y a très peu de. Y a, y a très peu de il est peu contesté, en fait. Euh, le, le, la mesure est peu contestée. Euh, non seulement parce qu'il n'y a pas une forme euh, de contrôle policière aussi euh, présente, mais en plus de ça, c'est que c'est pas... Euh... En fait, eux, ils ont un, un regard très médical euh, sur ça. C'est-à-dire que, les, par exemple, à la télé, euh, ils annoncent les, les, les décomptes des morts et tout, comme nous, donc ce qui n'est pas top. Mais, mais euh, ce qui peut avoir l'air anxiogène, mais ceci dit, euh, pour avoir lu les journaux serbes euh, à l'époque, ils ont un rapport très différent à, à, à tout ça. Par exemple, les, les, quand il y a des, euh, des accidents de voiture et tout, ils vont pas t'épargner les photos, en fait. Tu vas les voir, les, les, les trucs. C'est, c'est très, une manière très différente de, de traiter l'information. Et ce n'est pas non plus un regard euh, morbide qui pose dessus, mais c'est comme ça, en fait. C'est culturellement il y a moins de, de tabous il y a moins de problèmes euh, avec ça et donc pour eux ça les choque pas tellement d'avoir le décompte euh, mais par contre c'est fait euh, les infos elles sont données par les médecins à la télé et pas par les politiciens alors on va pas on va pas faire une confiance aveuglément au truc c'est le, le, les politiques peuvent être derrière etc mais il y, y a cette idée où en fait pour euh, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas le politicien qui va faire l'intermédiaire en disant voilà euh, j'ai écouté euh, les médecins ou comme Édouard Philippe qui fait oh oui certains experts ils disent un truc après ils disent autre chose enfin, il, là il y a le que le propos des, des, des médecins finalement qui peut être teinté par des euh, objectifs politiques derrière j'en sais rien mais, euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a semblé euh, significatif euh, à relever et du coup le comme il n'y a que des euh, recommandations sinon de gestes barrières etc bah, en fait les gens ils ils se cramponnent à ça mais c'est pas, ils sont pas cliqués quoi. C'est, ils, ils les respectent euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de. Ouais, a pas de euh, en tout cas, elle, elle n'a pas la sensation que c'est le, le, le gouvernement qui lui impose quelque chose, etc. Elle me dit c'est les gens, ils ont décidé de ne pas se voir. Ils ont, ils ont flippé. Par contre, la population euh, a, a eu un coup de flip avec le coronavirus, qui n'était peut-être pas le, le cas. Euh, chez nous au début quoi et euh, donc voilà il j'ai aussi noté des choses euh, au niveau de la vie quotidienne pour revenir un peu sur ce ce qui se passe avec euh, co- comment en fait la population euh, interagit vu qu'ils isolent en fait les personnes euh, euh, moins à risque et les personnes à risque et en fait c'est, c'est tout un système de relais et qui fonctionne bien en Serbie par parce que les de toute manière les le travail est organisé très différemment. Il est organisé en semaine du matin et en semaine de, de, du soir. C'est-à-dire qu'en Serbie, vous travaillez, on commence à travailler. Le, le Soit on travaille très tôt le matin et on s'arrête de bosser au début de l'après-midi. Soit on commence à travailler au début de l'après-midi et on bosse jusqu'au soir. Et en fait, il y a tout ça qui se, qui se relaie. Ce qui n'empêche pas qu'ils font des journées de, équivalentes aux nôtres en, en termes de, d'horaire. Mais il y a... Et c'est organisé comme ça depuis longtemps alors ils ont de plus en plus de mal parce que maintenant et les entreprises et tous les trucs s'alignent un peu sur l'occident et ça oui. c'est un, vraiment un autre problème qu'ils ont mais par contre dans ce système ça permet d'avoir euh,
6: euh, une rotation ça. du coup ouais, ils sont voilà. monde, ouais.
11: et, et du coup les, les gens ont l'habitude de faire euh, ça par exemple euh, quand les choses que j'ai trouvé un peu étonnante c'est par exemple les les, euh, les seniors les, les, les personnes euh, euh, âgés les, et les personnes handicapées bah, peuvent, peuvent faire leur course par exemple mmh. le, le jeudi ou le vendredi entre 4h du matin et 7h du matin d'accord c'est, c'est très ouais, quand on voit l'horaire on se dit ouais, c'est... Euh, et, mais par contre ils ne peuvent pas le faire autrement que, que là et le week-end mais le week-end ils ne peuvent plus sortir parce que personne ne sort le week-end sinon donc c'est il y a il y a ce système de, de rotation. Alors, elle m'a dit qu'il y avait de plus en plus là, parce que ça arrivait, ça durait un peu. Il y a des, des protestations contre le couvre-feu. Mais quand j'ai essayé de lui, de lui demander euh, quel parti politique c'était, euh, par exemple, quel ou quel bord, euh, euh, est-ce que c'est plutôt la gauche, la droite, j'ai, j'ai vu que ma cousine avait une, une, euh, un rapport très distendu, une vague idée de ce qu'était la droite et la gauche, de machin. Donc, je me suis, j'ai, c'est assez amusant, je pensais pas du tout. Euh, et du coup, j'ai pas, je ne peux pas en dire, euh, je peux pas en dire euh, davantage mais, euh, mais voilà, en tout cas, il, la société réouvre progressivement des, des services et...
9: oui, voilà.
0: Peut-être que la droite et la gauche, telle que nous on le comprend <coughs> C'est aussi pour des raisons historiques Et qu'en en, en Serbie, alors je ne connais pas très très bien Mais y a, y a, c'est plus en termes de, de nationalisme et de libéralisme mais mmh. que les oppositions vont pas être les mêmes. Oui, elles ne vont, se...
11: ouais, vont pas être aussi... Euh... Ben, j- c'est pour ça que j'ai, j'avais essayé de creuser un peu dans dans, dans, dans ce sens-là, mais euh... mais elle m'a elle n'a pas su me dire, et, et du fait, ça a l'air comme ça d'être quelque chose de soit marginal, soit marginalisé. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup.
0: Ce, qui, ce qu'il faut savoir surtout, c'est est-ce que la Serbie accepte les réfugiés occidentaux quoi
11: ben, ouais. <rire> <rire> je, je sais pas, je, faudrait, je, j'ai oublié de lui poser ça comme question. Ça serait... Mais en, en tout cas, le, le bilan que, que, que moi j'en tire, bah, c'est que c'est vrai que c'est un autre modèle finalement de, de, euh, de gestion et, euh, et qui n'a pas du tout été euh, pensé euh, comme euh, sous l'angle de la répression. Euh, même s'il y a des amendes, etc. Mais ça a été euh, beaucoup plus traité en, de, de façon à comment on isole, comment on, euh, comment on met à disposition. il y a des choses qui sont peut-être pas euh, parfaites. Là, je suis pas du tout en train de faire l'apologie du truc ou quoi, mais mais on voit qu'il y a une différence. Alors je pense euh, Moi je pense que le gouvernement est quand même assez hardcore en Serbie aussi. Mais euh, il mais y a eu des.. des euh, on voit que ça n'a pas été. Euh, que sur le, les gens, en fait, on a peut-être fait plus confiance à, à, oui, voilà. à, à des gens plutôt que de dire, ah bah en fait, si on va les plus s'ils comprennent pas, on va les punir. Enfin les déclarations de, de Allemand au début ou les trucs comme ça, la pédagogie par la police, c'est c'est quand même un peu euh, voilà, y a, y a, c'est, c'est moi qui ai dû vraiment chercher aux, les questions pour les ramener vers ce truc-là. En fait, tellement pour elle, c'était pas forcément euh, évident. Après, il y a eu aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, mais c'était les aides, par exemple, au gouvernemental, parce que nous, on on, on n'a pas systématisé. C'est très difficile aujourd'hui, même pour essayer de faire sauter les loyers, etc. Rien n'est clair dans tout ça, alors que chez eux, ça a été automatisé, tout ça. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, ils ont reçu euh, déjà des aides, ils ont reçu l'équivalent de 100 euros pour tous les foyers, enfin, toutes les personnes majeures ont reçu 100 euros euh, de, d'aide gouvernementale le, le premier mois. Il euh, y a eu des, pour les personnes euh, qui ne peuvent pas se fournir euh, facilement en nourriture et qui ne peuvent pas euh, sortir, qui peuvent sortir moins souvent que les autres, comme euh, bah, les seniors, les personnes handicapées, ils ont reçu euh, des colis, en fait, de première, l'équivalent d'un mois de bouffe en colis de première nécessité avec euh, de la farine, des pâtes, euh, des tout, en fait. Euh, mais, mais il n'y a eu qu'un seul colis et là, ils leur promettent 30 euros de plus, en fait, euh, pour, euh, pour, pour la fin du truc, comme ça c'est permis. Ça, c'est, même s'ils vont être déconfinés aussi, soit la semaine prochaine, soit celle d'après. La, la semaine prochaine, en fait, ils vont annoncer euh, est-ce qu'ils prolongent ou est-ce que, finalement, ils vont arrêter. Mais il y a eu ce truc où on, où, on le, où on les a... on leur a... ouais, le gouvernement leur a distribué quoi, de, la, de la bouffe et, de la... et 100 euros, c'est pas... Euh, énorme mais c'est pas mal pour eux en fait. Oui. Euh, mais c'est ouais.
0: pas de 100 euros pour nous, c'est, c'est, ça représente un peu plus.
11: Bah non, non, je te disais, un médecin en début de carrière qui est payé l'équivalent du RSA, euh, quand tu as 100 euros, c'est quand même. Et ils ont la possibilité aussi, ce qui est bon un peu à double tranchant, mais en tout cas, ils peuvent le faire sans, sans problème, c'est de ne pas payer là, les trois mois de, de, de quittance de loyer, là, les trois derniers mois, et d'électricité et tout, mais par contre, il faut qu'ils payent au nouvel an. Donc c'est, bon, ça, c'est… Je, je sais pas, parce que pour moi, c'est vraiment trop… Enfin, pour moi, c'est compliqué comme, comme truc, mais, euh, mais en tout cas, il y a tout, tout ce genre de mesures où, qui, qui n'ont pas été demandées forcément par la population, mais qui ont été euh, euh, instaurées euh, ouais, dès, la, dès la base, quoi. Et, y a des, et dans la vie quotidienne, il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place. Par contre, c'est-à-dire que les, les jeunes qui peuvent sortir euh, quand ils veulent, bah, du fait qu'ils ne sont pas limités à des horaires de déplacement, en fait il y en a qui font la tournée des, des, des quartiers pour réapprovisionner les gens qui ne peuvent pas sortir. Et ça, c'est des solidarités un peu spontanées qui se sont mises en place, euh, qui marchent très bien et...
0: Faites confiance aux gens, ils s'organisent très bien d'eux-mêmes.
11: Ouais, bah, après, le truc, c'est pour... Euh... Là, je ne je sais, je sais pas comment sonne mon discours et tout, mais <rire> en fait, c'est pas et comme je dis, il n'est pas, pas une question d'apologie ou quoi. Et moi, j'ai euh, probablement des affects aussi, vu que j'y, j'y vais en Serbie, j'y allais il n'y a encore pas assez si longtemps que ça. Et, et je, mais, y a les, mais comme le pays est bah, vraiment dans la merde et en il fait, y, y a beaucoup de gens qui, qui vivent... C'est pas rare d'avoir des familles beaucoup plus élargies qui vivent ensemble, en fait. Euh, qui mm. vont au-delà des, 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 de la famille nucléaire, euh, papa, maman, machin, et, euh, et hétérocentrés, du coup. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, y a, y a, c'est pas rare de vivre avec ses grands-parents, avec les oncles, avec, ou, ou alors ils sont juste à côté. Et, et, et en fait, euh, donc du coup, il y a, y, a y a un peu un, un terreau pour ça. Quoi. C'est, c'est plutôt logique, en fait, de, de, dans leur... Euh, donc, ce qui fait que ça se passe plutôt bien parce que les, les, les gens ont, un, ouais, ont des rapports plus, euh, plus simples entre eux, je crois. Et donc euh, ouais.
0: En tout cas, tu, re- tu remercieras chaleureusement oui. euh, ta famille là-bas. Ouais. Et puis, on, pareil, on essaye de, de, de garder le lien, ça, de, de re- de, ouais, de juste euh, effleurer euh, le sujet une fois mais, mais, de, mais d'y revenir euh, et, ouais, je... et d'approfondir peut-être sur des questions qui se présenteront plus précises ou, ou, ou plus documentées enfin on, on verra
11: bah oui évidemment puisque là je, je, je comptais les revoir justement avec eux comment ça se passe depuis s'ils se depuis ouais. comment euh, ça se passe la réouverture justement des bars et tout. je serais curieuse de savoir ça <rire> les gens ils vont être ingurgés <rire> <rire> toute la brève non mais il y a des trucs un peu effectivement et puis euh, ouais, c'est intéressant d'avoir un suivi puis je, je, le, ils vous passent aussi le, leur salutation euh. chaleur, de, faire. De... on a hâte
0: de, de, de pouvoir échanger trois mots même.
11: Voilà. Ouais. Bah, on espérera euh, de voir si, si jamais l'occasion se représente de faire un plateau s'il y a beaucoup d'éléments à dire on, on verra, on essaiera de, de régler ça en tout cas voilà pour mon tour d'horizon de ce que j'ai compris et recueilli euh, sur le, la quarantaine en c'est pas le point
0: merci beaucoup voilà. merci Suzy. Merci. Merci. Ça, va, ça nous permet justement quand tu parlais de d'hétérocentré, de voir un petit peu la, le de faire un point sur la sur la la, la condition euh, féministe on, on a ce communiqué de, de nous toutes euh, 35 fred
6: Quand M. Bilbon-Saké, de cul sac annonça qu'il donnerait à l'occasion de son indécant anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Bitbourg, et toute la ville en parla. À central confinement. Vous avez un autre chat. Madame la maire.
12: Madame la mère. le 8 mars dernier, lors de la journée internationale
8: de lutte pour les droits des femmes,
12: vous disiez ne pas être étonné qu'à Rennes, la journée dure un mois et même au-delà. Vous rappeliez également que vous trouviez sinistre les retours en arrière tels que la dépénalisation de violences conjugales en Russie. Vous appeliez donc à faire de Rennes la ville des droits des femmes. Comme vous le savez sûrement, les violences conjugales ont augmenté de 32% depuis le début du confinement. Chiffre même relayé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le dispositif au sein des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre semble être mis en place et le numéro d'écoute et d'accompagnement du 3919 est actuellement ouvert en journée, mais saturé à des horaires réduits. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas, pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les écoutantes sont en confinement et l'écoute 24h sur 24 n'est qu'un projet. Les associations et collectifs se battent seuls sur le terrain et le manque d'initiative de la mairie de Rennes est criant alors que de nombreuses femmes doivent rester à leur domicile avec un conjoint violent. Qui intervient dans la mise en place d'ouvertures de logements dignes pour la sécurité des adultes et enfants victimes Comme l'a récemment expliqué Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. La France continue de ne rien laisser passer et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles reste la priorité dans leurs actions. La police et la gendarmerie gèrent peut-être une partie du processus.
7: Mais de nombreux témoignages reviennent aux associations locales à propos des réponses toujours déplorables de la part d'agents de police face à des femmes venant porter plainte. Il y a quelques places d'hébergement gérées par la SPAD à Rennes, mais il n'y a pas encore de mesures
12: spécifiques d'ouverture et d'hébergement d'urgence. C'est, C'est ce que nous demandons. C'est ce C'est que, que nous, nous demandons. Alors que des milliers de mètres carrés sont vides et donc disponibles, nous demandons des dispositifs de mise à l'abri et des lieux supplémentaires accessibles rapidement. La situation impose que les moyens mis en place soient à la hauteur des enjeux actuels. Il en est de votre responsabilité de solliciter les hôtels, les auberges de jeunesse, les internats et d'autres établissements en capacité d'accueillir. Conjointement à cela, il est urgent de mettre à disposition des professionnels de terrain les moyens nécessaires à leurs actions. Si il est important d'informer la population sur les mesures de solidarité qui sont mises en place par les individus et collectifs militants, votre rôle est d'abord de prendre la responsabilité de vos engagements auprès des femmes et enfants victimes de violences. Les luttes associatives et collectives sont essentielles à fortiori en ce moment. Mais elles ne peuvent remplacer les moyens que la mère doit mettre à disposition des femmes et des enfants victimes de violences. Allez au-delà de ce qui existe. Comme vous l'avez dit, durant la journée du 8 mars, Rennes doit au Rennais à son histoire et
8: à ses valeurs de faire référence. Mais, Mais c'est,
12: c'est maintenant qu'il faut penser aux mesures à prendre. Et ces mesures doivent continuer après le confinement.
7: Car moins de confinement ne veut pas dire arrêter l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales.
12: Ou arrêter de loger les personnes sans logement, exilées et vulnérables. Nous attendons évidemment Nous une attendons réponse évidemment de votre part. Communiquer à l'initiative du collectif Nous Toutes 35. Co-signé par le Collectif Féministe des Femmes Kurdes, Séméa Bretagne, Collage Féminicide Rennes, Le Cri d'Ève, FO35, Groupe du Logement du 14 octobre, Histoire du Féminisme à Rennes, ISKIS, NPA, Le Planning Familial 35, Sexclam, La Stas FO35, Solidaire 35, Union Communiste Libertaire, Union départementale CGT35,
9: Un toit, c'est un droit, Utopia 56.